0: השקפת העולם, השקפה זה ראייה, זה משהו מוחשי. אז יש השקפת עולם, שתהיה גלולה לכל עתיד לבוא. בהרבה מקומות בנביא שמדובר על הגאולה, בגלל כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר וכולי. אז תראי ונהרת וכולי. אז גאולה זה מצב שבו רואים. מתי זה יהיה? על איזה שלב הרב מדבר? כשיתחדש העולם ויצא מערעורו. ערעור זה חסר. חלקי, נכון המים המערערים, המחסרים, מערה, זה חיסרון, ההפך מברוך, שזה שפע. כלומר, מדובר כאן על תיקון חטא אדם הראשון, שאז ארורה אדמה בעבוריך, שמשתחרר בחירות שלמה, שאין בה שום דופי. חירות היא היכולת לממש את העצמיות בלי עיכובים חיצוניים, בלי כפיפות למשהו שהוא לא עצמי, שהוא לא פנוני. אז <אח> השקפת העולם הזאת, שתהיה גלויה לכל עתיד לבוא, עכשיו נדלג לסוגריים, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו, כמו שאומרים בתפילת ראש השנה, ש... וידע כל פעול כי אתה אפילו, כמו שידענו השם לוקדנו ששלטם לפניך. כלומר, שלעתיד לבוא כולם יראו מה שאנחנו ידענו כל הזמן. אבל, ומתוך שהיא קדומה בזמן, כלומר, מה שנקרא, מקדימה את זמנה, יש פער בין מה שהעולם בכללותו יכול לקלוט מבחינה רוחנית לבין איפה שעם ישראל נמצא, אין העולם מסוגל עליו, כלומר, לא מתאים לו. גדול עליו, מכביד עליו, מרגיש לו מוזר, או איפה הוא מחניק, או איפה מאיים. לא סתם שונאים אותנו, אנחנו נראים מוזרים. אז כיוון שהיום רי... היום לא רואים בעיניים את טוב השם לכל, את האחדות השלמה, אז היום להגיד שהעולם הוא כולו אחדותי וכולו טוב, אם זה לא טוב גלוי זה טוב נסתר, שהוא עולה טובה, היום אי אפשר לומר את זה מתוך ראייה. אלא מתוך אמונה. אומר הרב, מה זה אמונה? שאני מתייחס לדבר שלא ראיתי כאילו ראיתי. כי הוא כל כך ברור לי, וכל כך ודאי, כל כך בהיר שזאת האמת, אז גם אם לא ראיתי עדיין בעיניים, זה ברור. לא, אם הוא זה לא יספק. את האדם, את החיים זה יספק. צדיק באמונתו יחיה. אבל כשיראו את זה בעיניים, זה יהיה שהשם גדול. שגם החיצוניות כולה שקופה אל הפנימיות. אמונה ודאית מאה אחוז. כבר לא אמונה, זה יהיה ראייה. זה מה שהרב אומר, שאותה השקפת עולם, עכשיו היא אמונה, מתקיימת בכוח הגדול של אמונה שלמה. שמתגלה, מתי זה אמונה, ודבר נשגב, שגם בלא ידיעה ברורה, כבר מוכחת ודאית בוודאות האנושית, זכלתנית או החושית, אלא רק בחוש רוחני, סמוי מן העין ודק מאוד, דק. זה מופשט, לא נראה לעין, כמו? חיידק, מה זה חיידק? חי מופשט, כלומר שלא רואים אותו בעיניים, צריך, צריך מיקרוסקופ. אז את האמונה היום אפשר להכיר בחוש רוחני, מה זה חוש? אמצעי של קליטת המציאות, האמונה אפשר... קולטת את המציאות, יש חוש רוחני, כמו שיש חושים פיזיים, שמפגישים אותנו עם היבטים מסוימים של המציאות. אם הטווח הנראה לעין, או הנשמע לאוזן, או מה שיש לו ריח. יש גם חושים רוחניים, כמו תחושת החיים. אחד המידי שהוא חי, הוא לא יודע, זה גם אפשר להוכיח מתמטית שאני חי. אבל זה לא צריך להוכיח, כי אני חש, זו תחושה ודאית מאוד מאוד. דיברנו על זה שאמונה היא תחושת מקור החיים. עכשיו, מכאן זה מתפצל לשני סוגי אנשים. בהמון הגדול, שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן, כלומר שהבסיס האיתן של החוש הטבעי שלו הוא בא מקרבו, כלומר בתחושה פנימית. מקושר הוא באמונת אומן, וחי בה חיים עצמיים, גבירים. עכשיו מצד שני, הוא נבוני לב, נבון זה מי שמבין דבר מתוך דבר. כלומר שיכול לעבור איזשהו תהליך הכרתי יותר פנימי, יותר עמוק, אז נבוני לב, הולכים סחור סחור סחור, ונמצאים בהיקף, במרחב הסביבתי, ותואמים בכל עת ובכל שעה מטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון, אשר לאור עולם של עתיד. והוא נועם השם, המתבקש בכל שכנול של קדושה, יסוד תפילתו של משה בשכנול המשכן. וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו. כן, אז זה תפילה למשה. מפרק צדיק, מתחיל בתפילה למשה איש האלוקים, מסתיים בוינועם. רש"י אומר, חז"ל אומרים, שכשמביאים את המשכן אל משה, לא נקרא בפנים. בתכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו, ויביאו אל את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו וכו, וכולי וכולי. ככל אשר השם את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותה משה. עומר רש"י, חז"ל, אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. והנה המשם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. זאת אומרת, נועם זה הופעה של תוכן רוחני עליון בתוך המציאות, שנבנה לו כלי מתאים. אז נבוני לב טועמים. משהו מאותו עמרם. שהוא נועם השם המתבקש בכל, בכול זה בית של בתוך. בתוך כל שחלוש וקדושה. כל משהו טוב של קדושה שעושים בעולם, הוא בונה כלי לנועם האלוקי. חלק מהגאולה. תחרות, כל אחד מה שמתאים לו לפי שורש נשמתו. המון צריך להיות המון טוב, ונבון צריך להיות נבון טוב. כל אחד צריך למצות את המיטב שלו. לא, זה לא בר השוואה. זה כמו איברים בגוף. העיניים צריכים להיות עיניים, השיניים צריכות להיות שיניים. הם מדריכים, הם יכולים לדריך את העם. אבל גם אם הם מבינים, בעצם יודע שיש אנשים כאלה. היא נותנת אומץ וחוזק ואמוני, ל... כן, הצדיקים. ה... ו... אני, מה אני יודע, אבל הרבי שלי, זה מחזיק. אז המשכן, הוא קשור לעתיד לבוא על כי זה התנוצצות. המלך שבונה את המקדש, זה, זה מלך המשיח. אז בניית המשכן, חלוקת המשכן, היא מעין אל עתיד לבוא. אז תמיד, זה כמו שכל האיברים בגוף, כל המערכות, מקבלים דן מעין דן. כמו שחז"ל אומרים על ארבעת המינים שבלולב, יבואו אלו ויחפרו על אלו. מה שכל אחד צריך, זה גם קשור למה שאמרת על ההמון הגדול ונבוני לב. כל אחד מקרין על השני. הרב כותב את זה בשמונה קבצים, שה... שההמון נותן לה לחכמים את העוצמה שיש לו, כי הוא פחות מתלבט, הוא יותר חי בעוצמות, והחכמים נותנים את הדיוק, ואת ה... כל אחד מקבל מהשני את, ה... את מה שהוא מוסיף, את מה שהוא חי בצורה מודגשת יותר. גם בדורות יש כאלה דברים, שגם דורות משפיעים זה על זה. כמו שהשפת אמת מסביר, על זה שאברהם אבינו כתוב שהוא שמר את הפסח, וגם לא, עוגות מצות, ו... ומצות עפה ויחלו, <laughs> <laughs> מה קרה? ועוד לא יצאו ממצרים, מה המצות? אז לא, אומר ההיסטוריה היא גם כן, יש בה אדם שחי מעל הזמן, חי את הדבקות בהשם, אז איכויות של זמן, ט"ו ניסן וט"ו ניסן, זמן הם עוד לא יצאו ממצרים. האיכות הזאת מהירה, כאילו על החשבון, ואשראי הוא אוכל מצות. אז ככה נבוני לב, טועמים משהו מאותו מתיק, כי הם כן חיים את זה ב... תורה שלמה שבונה כלים אמיתיים, אז זה מעין גאולה. טוב, סעיפים י"ב עד י"ז, זאת אומרת, סדרה של סעיפים שעוסקים ברובד חיצוני באמונה, שמחייב אותנו לחיבור לרובד פנימי. בכל דבר יש חיצוניות בפנימיות, כל דבר הוא חי, הוא כשהחיצוניות מחוברת לפנימיות, אם החיצוניות מנותקת מהפנימיות, ללא לגרום נזק. וככה גם בתוך העולם האמוני עצמו. בואו נראה. י"ב, אומר הרב, לא פחות ממה שהאמונה האלוהית מתלבשת בתארים רוויי דמיון פראי מצד המציאות הממשית, היורדת ונגלמת שהיא בעל הכרתנו, הרי היא מתלבשת גם כן בתארים של מידות כאלה, שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. שהפגמים הללו בעצמם הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה לכל סדרה מוסרית מוגבלת. כמו שתארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. זאת אומרת, יש דברים שכתובים בתורה שהשכל אומר לא יכול להיות, זה לא ככה, זה לא באמת ככה כמו שזה מתואר. למשל, וירד השם על הר סיני. חדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. זה לא שיש אלוקים בעולם, יש עולם באלוקים. הוא מלוא כל ארץ כבודו, אז זה לא משנה מקום. משנה מקום זה רק מה שזז בתנועה, שהוא חלקי, שהוא חסר, שהוא עכשיו קודם היה שם, ועכשיו הוא פה. חדוש ברוך הוא לא זז, אז מה זה וירד השם על הר סיני? הכוונה, אונקלוס תמיד אה, עושה את זה, מוציא אותנו מהגשמות. מה, מה, וירד השם, ויתגלה השם. ירד, הכוונה, התגלה. עלה, ויעל השם מעל אברהם, מה זה, כאילו מסוק? הכוונה שהוא הפסיק את ההתגלות. ישב, הכוונה הופיעה בצורה קבועה, כמו שישיבה זה מצב של קביעות. ככה, זה ה... 50 פרקים הראשונים במורה נבוכים עוסקים בעניין הזה. ולטהר את, את עולם המושגים שלנו מהגשמות. וככה עובר מושג מושג. הנה. כן, מקום. אז יש מקום של האדם, ויש מקום גם בחייה רוחנית, מדרגה, כמו ממלא מקום אבותיו בחוכמה או ביראה. אז ברוך השם כבוד ממקומו, הכוונה מפי מעלתו, ועוצם חלקו במציאות. ברוך השם, ממקומו, ממדרגתו, כיסא. אז בגלל שהכיסא יושבים עליו בעלי הגדולה והעוצם כמלכים, והיה כיסא דבר נמצא, השם מורה על גדולת הראוי לו, ומעלתו. נכון, אתה רואה שלאומר יש כיסא מיוחד, אפשר להתבלבל, נכון, אתה נמצא באיזה מקום, אתה יודע מי אדם מכובד לפי הכיסא. אז השמיים נקראים כיסא. כי הם מראים על עוצם ממציאם ומניעם ומנהיג העולם השפל בהשפעת טובה. אז זה הכוונה, השמיים כיסאי. או שהשם יושב על משהו. כי אין לו גוף, אז הוא לא יושב. אותו דבר, יד השם. אז יד זה, זה הנהגה. לבוא. יש לבוא למקום גיאוגרפית, ויש שגם דבר, כי אבות ברכה וכיבדנוך. הנה נוכי בא אליך בהווענן, כי השם בא, אז הכוונה, מקיים את ה... אבטחה. בו דברו, קיום יעודיו, כלומר הבטחותיו. הנה, יציאה זה גם התגלות. הדבר יצא מפי המלך, כלומר התגלה. כי יצא דבר המלכה, כי מציון תצא תורה, תתגלה. השמש יצאה על הארץ. התגלתה. אז כשכתוב, הנה השם יוצא ממקומו, שהיהו, הכוונה יראה דברו, הנסתר אתה ממנו, או מאיתנו. קיצור, אז יש דברים, אבל אם נקרא את הפסוקים כפשוטם, וישמע את כל השם אלוקים מתהלך בגן, אז אומר השכל, לא יכול להיות. אז אומר הרב, לא פחות ממה שהאמונה האלוהית מתלבשת בתארים ראויי דמיון פראי, מצד המציאות הממשית, היורדת ונגלמת. כלומר, שמקבלת גולם, צורה מסוימת, שהיא באה להכרתנו, אז לא פחות מזה, כל זה הרב אומר כמשל, כ- כדוגמה לעוד משהו, שהוא העיקר פה, הרי מתלבשת האמונה, גם כן בתארים של מידות כאלה, שהמוסר החופשי מוצא בהן פגמים. בתורה, מיוחסות לקדוש ברוך הוא מידות, שאם היינו שומעים על בן אדם שהוא כזה, היינו אומרים, לא יפה. קנא ונוקם, הנה, קנא ונוקם, לא תיקום. שהכל ברא לכבודו, יפה, אז למה, אז אומר הרב, אז זה הכוונה, תארים של מידות כאלה שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים, אומר הרב, הפגמים הללו בעצמם, מה המטרה שלהם, למה התורה מתנסחת דווקא כך, הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה לכל סדרה מוסרית מוגבלת, זאת אומרת, מה הבעיה שלנו עם המוסר, שאנחנו נדמה שהמוסר שלנו זה הטופ, מה שאני מרגיש כמוסרי, זה הפסגה, זה מוסרי. אבל המוסריות האנושית, אפילו הכי שלמה, הכי מתוקנת, היא חלקית. אז היא לא יכולה להיות מוסרית באמת. הון הטוב האנושי הוא תמיד חלקי, תמיד חסר. מה עושים לכל הפרלמנטים בעולם? מה העבודה השותפת של פרלמנט? לחוקק חוקים. למה? למה כל הזמן צריך חוקים חדשים? או לתקן את החוקים הקיימים? כי מתברר שהם לא מספיק טובים. אז כל הזמן צריך לשנות, כי הטוב האנושי הוא חלקי והוא משתנה. הטוב האלוקי הוא מוחלט, אז כשנבין שהטוב האלוקי הוא לא טוב אנושי, אז זה מונסח בצורה כזאת ש- שהטוב האנושי בכלל לא מקבל את התארים האלה על הקדוש ברוך הוא. אז זה מכריח אותנו להתעמק, להאמין שזה לא כמו שחשבנו, שזה משהו אחר, שזה סדר גודל אחר. דוגמה שהרב אומר אין לי כמות השם, אין לי כמות אופייה. אומר הרב, אם הנקמה היא, כפי מה שמצוירת אצל בני אדם, תכונה שבאה מתוך חול... חולשת הנפש, מתוך שנאה ומשטמה, מתוך קצף על דבר רע שנעשה בעבר, הוא עשה לי אז אני אעשה לו, לא. אני אראה לו מה זה, אינה יכולה להיות מתייחסת בכלל לאחת מביטותיו של הקדוש ברוך הוא, אב הרחמים ומקורותו והחסד. אמר שהוא נקמן, העליבו אה, אותו, עכשיו הוא יראה לו מה זה. על <laughs> כן, צריכים אנחנו להבין את כל תוכנך הביטוי של נקמה וכולי, שהיא באה לא מתוך תכונה של מחשכים וכולי, אלא שהיא באה לעולם, לעיר בעולם, את כל הצרות הטוב. להסיר את הסיבות המאפילות את החיים ואת ההוויה בכלל. והשם אשר אמר יהי אור מסיר את המחשכים ואת גורמיהם, כדי שערה תופיע בעולם, לשמח את כל הייצור. לכן זה הופיע, כלומר, התגלה. מה שמתגלה האור השלם, אז ממילא כל מי שעמד נגדו מתאפס, כי מבוא שהוא שחה נגד הזרם, הוא ניתק לעצמו את צינור החמצן, אז הוא עשה לעצמו, לא זאת שהוא מתנקם בו. אז הכוונה, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, שיופיע האור השלם, ברמה כזאת שכל מה שנגדו לא יסתיר אותו. אז לא שכל מי שהוא נקמן, ואם מדובר על כבוד, כבוד זה פנימיות, אז כבוד השם זה הכרה בפנימיות האלוקית של הכל. לא שהוא רוצה כבוד מאחרים, לא צריך שנמחא לו כפיים, לא עושה עליו רושם. הוא... אבל הוא מזכה אותנו להבין שיש פנימיות. זה, זה טוב לנו לכבד. כמו שבכלל זה מרומם אדם כשהוא לכבד. מבוגרים, זקנים, דברים של קודש, דברים ש... שאנשים בסביבה מכבדים, והוא אותו לאדם יותר פנימי, יותר, יותר עמוק, יותר... פחות כוחני, פחות חיצוני, אז כבוד השם, הכוונה תזכור שיש לעולם לא פנימיות אלוקית. אז לכן יש תארים כאלה לא מובנים בשכל, ויש תארים כאלה לא מובנים במוסר האנושי, ושנבין שהתגלות האלוקית היא מעבר ל- ל- להבנה האנושית, ומעבר למוסר האנושי. י"ג. אומר רב, האמונה האלוהית בכל סגולותיה צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה ולעמוד חיה בזריחת עור או קרניה, המאירים את כל העולם מזיב הדרם. עוד פעם, האמונה האלוהית בכל סגולותיה, כלומר מאפייניה, כן סגולה זה משהו שמאפיין, שקשור לתוכן, צריכה להשתחרר מכל קליפותיה. מה זה קליפה? חיצוניות שלא שייכת למהות, שאפשר בלעדיה. אולי בשלב מסוים צריך אותה, אבל בסופו של דבר כשרוצים להגיע אל הפנים, מסירים את הקליפה. גם לאמונה האלוהית יש קליפות. <אח> ברור, השם ברט את החיצוניות מלכתחילה, אנחנו לא נגיד חיצוניות. עוד מעט תראה, יש חיצוניות חיובית, יש חיצוניות שלילית. החיצוניות הש... השלילית נקראת קליפה, החיצוניות החיובית נקראת קרן. עוד מעט נראה, זו הקרנה מהפנים אל החוץ. למשל, קליפות של אמונה, שאדם נהיה פסיבי, שאומר הכל משמיים, אז מה, מה זה משנה כבר מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, הכל משמיים, שהשם יעשה מה שהוא רוצה. אז זה לא, אז זה... <אז> מה זה? מאיפה זה בא? זה עיוות. זה, זה התחמקות מ- מ- מלקיחת אחריות ומעבודת השם באמת. Alors, מאיפה בא העיוות הזה? זה עיוות של אמונה, זה קליפה של אמונה. שמתייחסים למשהו שהוא כן חלק מהמכלול של בעניין תפיסת עולם אמוני, שנכון שהכל משמיים, אבל בצורה קליפתית, כלומר קליפה עבה שמסתירה את הפנים. אז האמונה האלוהית ובכל סגולותיה צריכה להשתחרר מכל קליפותיה ולעמוד חיה, המידה זה יציבות פנימית, היא צריכה לעמוד ובחיות בזריחת אור קרניה. קרניה, קרניים, זה מה שאומר על קרנות המזבח. ועשית את המזבח עצי שיטים וכולי. ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו. אומר רש"י, שלא יעשם לבדם ויחברם בו. כלומר, קרן זה צמיחה טבעית מתוך המהות הפנימית, כמו, כמו גם הקרניים של בעל חיים. אז האמונה, וזה גם, אומרים את זה ב, בנפש, ברוח הוא מקרים, הוא חורן. כלומר, זה נובע ממנו באופן טבעי שמשפיע על הסביבה. החיצונית. אז יש לאמונה זריחת אור, קרניים. המאירים את כל העולם מזיו אדרם. זיו זה לא אור, אלא הקרנה של האור, והדר זה חיצוניות. הרב אומר את זה על הוד והדר לבשת. סליחה, הוד והדר? הוד זה חדווה, הוד והדר לפניו. אז הרב אומר שהוד זה פנימיות, והדר זה חיצוניות. זה מה שמהודר, זה חיצוני, והוד זה תמיד פנימי. אז... האור, אור קרניה של האמונה, יכול להעיר את כל העולם בזיו הדרו, בהקרנה שלו. כלומר, אנחנו שואפים שהאמונה, מה שהאמונה תעשה, לתפיסה שלנו, לתפיסה החברתית, לעולם בכלל, לתרבות האנושית, שהיא תאיר אותה. רב שמחה בונים מפשיסחה אומר, מה טוב בכפירה? עכשיו, בכל דבר יש נקודה טובה, אז מה טוב בכפירה? הוא אומר שלמשל, היום חורף קר, אדם רואה מישהו, אני רואה את זה מקור, אז אסור להגיד, השם יעזור לו. מה שצריך להגיד, אם אני לא יעזור לו, אף אחד לא יעזור לו. כלומר, כשמדבר על לקיחת אחריות מוסרית, לא מגלגלים את הדברים על הקדוש אנחנו צריכים לתקן עולם. כן, למשל, נכון? אם אני יכול להשתדל לעשות את ה... אז אני מחויב. שלוחי מצרים לעניין מזוכים, אבל אחד השכיחה הזקה, אם ההזק הוא מצוי, אז לא, אז אפשר לבנות על זה. לא צריך, זה לא נכון אמונית. זה לא, הנה הוא יותר בטוח, אם הוא עושה כאלה דברים מסוכנים, זה סימן שהוא ממש בוטח באשים. סתם טיפש, מאבד עצמו לדעת. לא נקרא ביטחון. אז, אז למשל, קליפה של אמונה זה פסיביות. קליפה של אמונה זה לחשוב ש, שלהיות דבוק באשם זה לזלזל באחרים, או לכעוס על אחרים שלא דבוקים באשם. זה קליפה, כי זה שם את הקדוש ברוך הוא כאילו במקום חלקי, מול אחרים. אז אני בעדו, אז אני נגדם. בטוב השם לכל, ברחמה וכל מעשר, כשהוא רוצה בתשובת רשעים ולא במיתתם. אבל לפעמים יש מאמינים בקדוש ברוך הוא יותר אלוקים מאלוקים, כי הם יותר מקנאים לו כביכול ממה שהוא רוצה. וכאילו בשמו, עושים דברים שהוא לא רוצה. אז זה קליפה, קליפה של אמונה. נגיד, אין עוד מלבדו. אז אין עוד מלבדו בצורה קליפתית, אז כל השאר צריך למחוק אותם. ואין עוד מלבדו בצורה פנימית, אז כולם יתעלו. עוד דוגמה לחיצוניות ופנימיות באמונה. אומר הרב, י"ד, כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות, כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה. ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה, אם לא ישרגיש אותה בדמיונות. ומשקל זה מסור ללב חכם. אשר ידע עת ומשפט, להקרב ולרחק. <taps> עוד פעם, אולי נתחיל, מה זה דמיון? יש תכנים אידיאליים, ערכים פנימיים, רוחניים. הנשמה שלנו אולי קולטת אותם, כמו שהם. אבל הנשמה מופיעה בעולם כשהיא לבושה בנפש ובגוף. אז כיוון שיש לנו נפש, יש לנו כל איזושהי חוויה. מעניין אותי, משעמם לי, עצוב לי. אנחנו נמצאים גם בגוף. כיוון שאנחנו נמצאים בגוף, יש לנו כל הזמן איזושהי תחושה. קר לי, חם לי, נוח לי, לא נוח לי. תמיד, כל הזמן, גם אם אנחנו לא חושבים על זה, יש לנו איזושהי תחושה ואיזושהי חוויה. כיוון שכך. אנחנו לא מסוגלים לקלוט כל תוכן רוחני שאנחנו שומעים, כמו כל מילה שאנחנו שומעים, היום זה ממש ב-FMRI, ב- כלומר מכשירים שקולטים גלי מוח ופעילות ופעיל, מוחית, אז ממש רואים את זה, שכל מילה שאדם שומע, היא ישר מעוררת גלים, ממש כאילו תגובות שרשרת כאלה של כל המושגים שאסוציאטיבית מקושרים לאותו מושג. אז נגיד אנחנו שומעים את המילה שבת, שבת זה ערך רוחני קודם כל, אבל יש לנו תמיד חוויה של שבת ותחושה של שבת. אז יש מי יש לי ששבת אצלו, כל אחד והשבת שלו. אז אותו דבר, יש אנשים שאומרים את המילה גאולה, זה חלון חיים, יש אנשים שאומרים את המילה גאולה, הם מצטמררים, מה זה המשיחיות הזאת? אז אנחנו לא יכולים לקלוט מושגים רוחניים, לא דרך הדמיון. דמיון זה לא בהכרח לא אמת. דמיון זה ציור תחושתי, שיכול להיות מדויק לגמרי, יכול להיות אמיתי לחלוטין. אבל הוא, הוא לבוש בתחושה. זה כלי עבודה של הנביאים, וביד הנביאים אדמה. לפעמים ממש בציורים. מה אתה רואה? מקל שקד. יותר אהבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. שוב, אסוציאציות. שקד, שוקד. מה אתה רואה? מנורה או שניים זעיתים עליה? כן. כלומר, הנהגת השם את עם ישראל כל כך מופשטת, שאפילו הנביא צריך את התווך של איזשהו דימוי ויזואלי כדי לקלוט אותה, ולחבר אותה לעולם שלנו. עכשיו מה הבעיה בדמיון? שהדמיון לא מופכים משקר לאמת. אפשר, אדם יכול לדמיין מצב שלא קיים, נגיד. אדם, עכשיו, נמשיך את המשפט שהתחלתי, אדם יכול לדמיין מצב שלא קיים, ולמרות שהוא לא קיים, יהיו לזה השלכות מעשיות, כאילו זה קיים. למשל, אדם רעב, לא אכל הרבה זמן, עכשיו הוא מדמיין שהוא אוכל. מה קורה? הפה מפריש ריר. מצי הקיבה מתחילה להפריש מצי עיכול, כאילו הוא אוכל. אבל, כיוון שאין אוכל, מצי קיבה מאוד חריפים, זה עושה אולקוס, זה עושה, יכול ליצור רכיבי קיבה ופצעים שלא נדע. אז, אז דמיון הוא מסוכן. הוא יכול להעיף את האדם קדימה, יכול להרבה, כמה מהאכזבות והתסכולים שלנו, זה כדמיין הוא, ציפינו שיהיה ככה וככה, אבל בסוף המציאות, הרי המציאות אף פעם לא מתאימה אחד לאחד לדמיונות שלנו. אז אם אדם שבוי בדמיונות, מכור לדמיונות, ואז מה אדם עושה? על המקום? נמציא דמיונות חדשים. <laughs> במקום. טוב, אז לפעמים, כדי להגיע לאמונה, צריך לכפור בדמיונות. אה, כדאי שהוא לא עושה בזקן עם זקן לבן ארוך שמחלק ממתקים. אז כמה פעמים, לפעמים, צריכים לכפור בדמיונות, כלומר בלבוש התחושתי. נגיד, זה לא זה, ככה אני חווה את זה כרגע, אבל זה לעילא או לעילא, מכל ברכתיו אשר יתר ושירתיו ושירתיו ולכבתיו ותדמרן בעלמא. שלא נדמיין שמה שאני חווה זה באמת אלוקים. כי אז זה עלול להגיע לעבודה זרה, של דמיונות. שאדם עובד את האלוהים המדומיין שלו, ולא את אלוקים. אז כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות. ושהוא עומד על מצב שלם באמונה, בצורה יציבה. של לצאת המציאות. נכון, נכון. אבל אמרנו, הדמיון לא מופכים את שקר לאמת, אז לכן הוא מסוכן. מבחינה אמונית, אתן דוגמה, על דמיון אמוני מסוכן. ממש מסוכן, ממש, מפיל קורבנות, בלי סוף. תמיד הוא חשוב. תמיד, ברור. איך אדם קולט את המציאות? הוא רואה משהו, אה, זה דומה לזה, אז כנראה זה כמו זה, אז... אחרת אדם היה צריך לעבור את כל הדברים בעולם כל פעם מחדש, כאילו, אי אפשר לתפקד ככה. הדמיון הוא טוב, אנחנו לא נגד דמיון. הבעיה שלא מבחינים בין אמת לשקר, ועוד בעיה, שהוא לא תהליכי. אז גם אין לו סבלנות לתהליכים. אם, אם אדם, נגיד, אדם רוצה להגיע לכותל, אז, אז הוא יודע שזה לו לפחות שעה וחצי. אבל בדמיון הוא כבר בכותל עכשיו. עכשיו זה מתסכל כשהוא צריך, אה כן, אבל זה זמן. כלומר כשאדם מתבכר לזה רגשית לדמיון, זה יוצא מפרופורציות, ואז לא זה מפיל. אם אתה, זאת אומרת, אם אתה מדבר על זה בטוח קושי, בחיים הוא מדמיין שהוא מראה את עצמו יוצא מזה יותר רפואי. כן, אז השאלה מה הוא מדמיין? אם הוא אם מדמי, מדמיין את התהליך, הנה אני לומד, ואני מתגבר, ואני מתייעץ, ואני אוסף כוחות, ואני יוצא מזה, זה מצוין. אבל אם, הוא, אבל אם הוא מדמיין את עצמו כבר במצב מאושר, אז הוא מזיק לעצמו. הוא רק מזיק את הפער. בדיוק. בדיוק, כן, את התהליך, לא את התוצר. נגיד, אדם נמצא, אדם, אדם הולך בדרך, הולך, 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 הוא אומר, את שקיעה, הוא חייב לצאת מהוואדי, עכשיו נגמר לו הנשימה, הוא חייב לנוח כמה דקות. עכשיו הוא נוח כמה דקות, אז הוא מתחיל לדמיין. אז אם הוא מדמיין, הנה, אני אוסף כוחות ואני בגבי קצב, אז טוב, הוא יקום עם יותר כוחות. אבל הוא מדמיין שהוא כבר בבית, ומתקלח, בינך, ומספר, ובצורה לא שהיא חלופה לחיים. כך אומרים, לא זוכר, לא זוכר בשם ראיתי את זה. יש את החלום של שר האופים ושל שר המשקיעים. שר המשקיעים חולם חלום טוב, שר האופים חולם חלום רע. עכשיו תקשיבו לחלומות בהקשר הזה של מה, ש... מה שלמדנו עכשיו. החלום של שר המשקיעים, מה הוא חולם? והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, ואי כפורחת, עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה, אשקלותיה הענבים. וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם לכוס פרעה, ואתן את הכוס על כף פרעה. חלום מצוין. שר האופים, מה הוא חולם? ובחלומי, והנה שלושה שרי חורי על ראשי, ובשר היום מכל מאכל פרעה מעשה אופה. מה ההבדל? שהחלום של שר המשקים הוא חלום תהליכי, יש גפן, ענפים, פרח, ניצן, הבשלה, סוחטים את הענבים, ואז הוא שם את הכוס על כף פרעה, אז זה חלום ריאלי, זה חלום אמיתי, זה חלום טוב. אבל מי שפתאום יש לו על הראש מאפה, רגע, מה עם הקצירה, מה עם הטחינה, מה עם האפייה? לא אמיתי. תמיד, תמיד, במצב השלב אני לא להגיע להישגים, גם לא להגיע להישגים רוחניים. אלא לעבוד נכון, פרקי אבות, לא עליך המלכה לגמור ולא תבין איך הוא ממנה. טוב, דוגמה לדמיון הרסני, אומר, בתהליך תשובה, אומר הרמב״ם, אל ידמה בעל תשובה שמרוחק ממעל הצד... הצדיקים מפני ההבנות והחטאות שעשה, אין הדבר כן. אלא הוא ונחמד הוא לפני הבורא, הוא כאילו לא חטא מעולם. מה זה אל ידמה? כאילו שאדם הוא בעל תשובה, הוא שורג שהוא טשם. הוא יודע שהוא חטא, שהוא טימא את עצמו, שהוא התרחק, אז עכשיו הוא עושה תשובה, הוא הצטער, הוא קיבל על עצמו, הוא עומד בניסיונות, הוא עדיין מרגיש פגום, הוא עדיין מרגיש סוג ב'. מאיפה זה בא התחושה הזאת? לא מהשכל, לא מהתורה, מהדמיון. לכן אומר הרב"ם, אל ידמה. אבל הוא קרוב. אהוב ונחמד הוא. כלומר, השם סלח לו כבר מזמן, אבל הוא עדיין לא סלח לעצמו, אז הוא מדמיין שהשם גם לא סלח לו. זה דמיון, ובגלל הדמיון הזה הוא לא התרחק, כי הוא מרגיש אבוד. והרמב"ם חוזר על זה ארבע פעמים בהלכות הקרובות, על אותו עיקרון. כי זה כזה מסוכן, הדמיון הזה. עוד פעם, אז כמה פעמים צריכים לכפור בדמיינות, כדי שהוא עומד על מצב שלהם באמונה, ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה, אם לא שלביש אותו בדמיונות. כמו הנביאים, כמו אם לא היינו מדמיינים את מצב הגאולה, אז גם לא היינו את המוטיבציה להתגבר כל כך בקשיים כדי לקרב, כדי לקרב את הגאולה. ומשקל זה, מה זה משקל? איזון. הדיוק. ומשקל זה מסור ללב חכם. חוכמה, מפוגגת דמיונות שווא. הנה. מישהו נמצא בסרט? אריה שואג. מה קורה? מה התגובה הראשונית? הוא נבד. ואז מה השכל אומר? רק סרט. אז הנה הדמיון והשכל. נגיד, קוסם, מה שנקרא, כאילו, להטוטה, כן, מאחז עיניים, עושה הופעה. והוא מוציא שפן מהכובע, תראו איך הוא עושה את זה. הוא אומר, טוב, אני אספר לכם איך אני עושה את זה. אתם רואים, פה יש לי עוד כובע, ואז אני את הכובע ולוקח את הכובע הזה, שפה השפן, ו... עכשיו הוא עושה את זה עוד פעם. מכיר, הבנו, <laughs> <laughs> כבר אין את הקסם. והשכל מפוגג דמיונות. אומר הרב, נדר הרבה פעמים בא מדמיונות. לכן מתירים נדרים, הולכים לחכם. שיודע אם זה דמיון טוב או דמיון לא טוב. כן, מעכשיו אני מקבל על עצמי. רגע, רגע, לא תתהיה עציב חכם. או עם החכם שבך. אז הרב אמר, משקל זה מסלול ללב חכם, אשר ידע עת ומשפט. עת ומשפט זה קהלת. כל דבר. יש את הזמן שלו ואת המשקל שלו. לקרב ולרחק. באמת הדברים שיותר מחוברים. לעולם הדמיון, שם צריך את האיזון, שאומרת הגמרא, שמאל דוחה וימין מקרבת, יצר תינוק, אישה, כאילו, לדעת, כן, יש עניין, אבל גם חשוב לשים לב, לדייק, כי, כי הוא כשלעצמו, לא בטוח שהוא מדויק. עוד, ט"ו, האמונה בטהרתה על ידי אפשרות של כפירה. טהרה זה בלי סיגים, בלי פסולת, כמו מידת הטהרה במסילת ישרים, שכוונה לשם שמיים לגמרי, בלי אינטרסים זרים, בלי, בלי סיגים, בלי דברים לא ממין העניין. אז האמונה מופיעה בטהרתה כשהיא מכל הסיגים, בגלל שיש אפשרות לפי כשלא מתחמקים, אלא מבררים, כי הספקות של הכפירה, על מה הם מתלבשים? מה מזין אותם? חולשה בהבנת... בהבנה אמונית של האדם. הרי אם ההבנה האמונית הייתה בהירה, לא היו לו ערעורים, לא היו לו ספקות. הוא היה מוצא את המענה על המקום. אז אם כן, ערעורים של כפירה מנקרים בו, מה זה... זו מתנה גדולה. שעל מה הם מעידים? שהעולם האמוני שלו לא מבורר. אז זה הזמנה לברר את האמונה. אז בזכות אותם ערעורי כפירה, אותן ספקות, אז אפשר? אז זוכים לדייק את האמונה. <ש> 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 לא, האמונה יכולה להופיע בטהרתה על ידי האפשרות להקפיא. ובזכות מה האמונה תגיע בסופו של דבר להיות אמונה טהורה, שכבר לא צריכה את האב ואמינות האלה, בגלל שכבר ביררנו אותם עד הסוף. יענה, לא, לא, אלא התפיסה האמונית של האדם, כמו שאמרנו קודם, חלק ממנה נקי, חלק ממנה ילדותי. יש לזה דמיון על אלוקים. הדמיונות האלה, מתי שהוא יקרה משהו בחיים או בהבנה, שיערער אותם. ואז נדמה לאדם שהאמונה שלו לא מתמוטט. אלף, הרבה פעמים, כאילו, שלא נדע, אדם חווה משהו קשה בחיים, ככה מתנהג אלוהים נחמד, לא יכול להיות. משהו פה דפוק. הציפיות שלך דפוקות, כי <laughs> אתה <laughs> <laughs> מנסה להכפיף את אלוקים לציפיות שלך. אז, אבל אם אין את השאלה הזאת, רגע, מה קורה פה, אז גם לא נעבור שלב לאמונה לא, לא המדויקת. <laughs> אז מתנה? <אח> כן, האפשרות של גבירה, לא בפועל, בטח לא לממש את זה. אבל השאלה היא חשובה. יש סיפור על חסיד קוצק, שבא לרבה, ואמר, יש לי לפעמים אירועים רעים. ומה זה אירועים רעים? אבל לפעמים אני מנמש שולחן ערוך, ואני אומר לעצמי, אולי לא בטוח שכל הלכה זה בדיוק מה שהשם נתן למשה בסיני, והכול ככה מדויק, ועבר, וזה, אולי לא הכל נכון. אז מה לא נגיד, מה אכפת לך? מה זאת אומרת? <עוד> השולחן ערוך הוא לא המציא לבד, הוא <עוד> סיכום של הראש, של אחרוני אז אם יש בשולחן ערוך דברים לא נכונים, זה יכול להיות שגם בדברי הטור והראש יש דברים לא נכונים? אז מה נגיד? מה אכפת לך? מה זאת אומרת? <עוד> עזבו והראש, הם לא כתבו מעצמם, הם סיכמו את דברי הראשונים, את הרמב"ן והרשב"א, אז אם יש בטור והראש דברים לא נכונים, זאת אומרת שיכול להיות שיש בראשונים דברים לא נכונים? מה נגיד שכן, מה לך? מה זאת אומרת? הראשונים הם הבינו את אז בוא נגיד שיש בגמרא דברים לא נכונים, מה אכפת לך? מה זאת אומרת, הגמרא זה דרשות חז"ל שדרשו את הפסוקים. אז אם יש בגמרא דברים לא נכונים, יכול להיות שיש בפסוקים, בתורה, דברים לא נכונים? בוא נגיד שכן, מה אכפת לך? צריך לדקות, ואמר, אז מה אתה מחיות? אז מה, אתה רואה? זה לא אירועים רעים, זה אירועים טובים מאוד. כבר כשמעיזים לשאול, מעיזים לברר, מעיזים לדייק, אז זה אומר כמה אמונה יקרה לנו. זה מאיר לצורך ענווה כמובן. למה הוא איש במצוות, תגיד, שאומרים לאדם תעשה ואל תחשוב? כי זה לא תנאי. שאני אבין ואז אני אעשה. בגיל 13 ויום אחד, כל אחד מחויב בהכל. מה, הוא מבין כל מה שהוא עושה? כשמישהו לומד נהיגה, הוא מבין בדיוק כל מה שאומרים לו, את כל העורות הבטיחות. יש לו מולד חכמים. ומי שתכנן את המערכת, שהוא מה שהוא עושה. אז לנו אמונה בקדוש ברוך הוא, בבורי עולם, שהוא לא סתם הנחית עלינו מצוות, שאין בהם טעם. מה שאני אומר לעצמי, אני יודע, אני מבין, או אני לא בשל להבין, או עוד לא יצא, או לא למדתי את הספרים הנכונים. זה לא שאין הסבר, זה לא הבנתי. אז אני לא יכול להפוך את ההבנה שלי לתנאי. אבל כמובן, ככל שאני יותר מבין, אז אני מקיים את יותר בשמחה, וגם יותר בדיוק. ועוד על כוח הכפירה, סעיף ט"ז, אמונה בטהרתה, כבר יכולה להופיע בטהרתה, על דקפירה כפירה בכל הבל ורשע. מה זאת אומרת? ההבל והרשע זה לא שנותנים להם מקום, אבל בסוף האמת ינצח, כי יותר חזקה. כי זה נותן להם מקום. כתוב בגמרא, שהכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה זה כופר? אין כזה דבר. זטויות. לא קיים בכלל. מה יהיה לעתיד לבוא? בכל הרגישה כולה? כי עשן תכלה. כשעשן קלה, מה נשאר ממנו? כלום, אפס. זה, זה הרשעה, היא גם עכשיו אפס. וכשאדם מגיע לאמונה בטהרת, אז כשאדם מבין את זה, אז הוא מגיע לאמונה בטהרת. אז צריך שזה תעוזה, להגיד זה שטויות, זה כלום. כתוב על מרדכי היה יהודי. שלמה הוא נקרא יהודי? כי כל הכופר בבית עזרא נקרא יהודי. מרדכי, זה לא שהוא עשה שריר מול המן, אלא, איך כתוב במגילה, לא קם ולא זם ממנו. זאת אומרת, לא, לא שהוא עשה שריר ולא קם, הוא פשוט לא ספר אותו, הוא באמת לא ספר אותו, לא קם ולא זע, כי בלשון שאומרים זה לא הזיז לו, בכלל, זה מה שפוצץ את המן, כי המן באמת היה בלון הפוח, בלי שום תוכן, ומרדכי פשוט משקף לו את זה, שהוא לא מתרגיש מנו, לא, לא סופר אותו פשוט, אז הוא מתפוצץ. ככה מנצחים את הכפירה. כשיודעים מוודאות בהירה לגמרי, את ההבל, סליחה, ככה מנצחים את ההבל והרשע, שכופרים בהם. כן, זה דוגמה נראה לי. אפשרות של כפירה, למשל כפירה בכל אבל ורשע. אבל צריך את העוצמות האלה של כפירה. כפירה בתורה. כן, כן. יש אפשרות של כפירה, כי המקום הזה בנפש, שנקרא כפירה, והיישום שלו, למשל, זה כפירה בכל אבל ורשע. י"ז, נשלים את החטיבה הזאת, עכשיו זה ממש ברור, האמונה בה בעצמה ישנם סיגים מזיקים, אשר בחור המוסר והדעת, ואז תתגלה בטהרתה. אז באמונה יש סיגים, למה? כי אמונה יש בה רובד טבעי. ובטבע, מאז חטא הדם הראשון, אין דברים טבעיים מדויקים. בכל דבר שהוא טבעי יש סיגים. נגיד, אין בטבע זהב טהור, אין בטבע כסף נקי. תמיד זהב מגיע עם סגסוגת, כסף תמיד בא עם בדיל. אז אם רוצים להגיע לחומר המסוקק, הנקי, מה עושים? שורפים אותו. אנחנו נכנסים אותו לכור, כור זה שבו יש רתיחה מאוד מאוד גבוהה, מאות מעלות, ואז עד שהחומרים נפרדים למרכיבי יסוד. ואז אפשר להגיע לזהב טהור או לכסף נקי. אותו דבר באמונה. יש בסיגים מזיקים. מה מטהר אותם? המוסר והדעת. המוסר שאומר, רגע, אבל לא יכול להיות שככה שהם מתנהגים כביכול, אז צריך להבין יותר לעומק, או, אבל זה לא הגיוני, אז אני רוצה להבין, הרי זה כלל גדול, שאין שום דבר באמונת ישראל שסותר את השכל. יש דברים שמעל השכל, כמו ניסים, אבל הם לא סותרים את ההיגיון, הם מעל הטבע, הם לא, הם לא נגד ההיגיון. אז ככל שאדם, האמונה שלו, יותר מוסרית, יותר הגיונית, יש את החלוקה של המער"ל, של גוף נפש שכל. אז שיגים, יש, יש באמון, בגוף של האמונה, יש שיגים מזיקים, אז איך מתארים אותם? בנפש ובשכל, במוסר ובדעת. כשבוחנים אותם מתוך שכל נקי, ומוסר נקי, מוסר טהור, אז ממילא מתברר מה שייך לאמונה, ומה סתם שיגים. טוב. אל תתן לי היום